0: Este é um podcast TSF. Qual é, professor Jorge Dias de Deus,
1: a principal ameaça que paira sobre a ciência? Eu penso que é o seu abandono pelas sociedades desenvolvidas.
0: de Deus, 62 anos, cientista. Para que, é que serve a ciência, professor Jorge Dias de Deus?
1: A, a ciência é, de certo modo, um movimento de libertação do espírito. Portanto, a ciência serve, sobretudo, para libertar o espírito, para habituar as pessoas a ter um espírito crítico, para habituar as pessoas a não aceitar incondicionalmente os dogmas, para habituar as pessoas a ligar aquilo que elas fazem com aquilo que elas pensam.
0: Esta é uma questão que um cientista se põe muito frequentemente a si próprio?
1: Sim, é evidente que sim, porque reparem, eu falei só em questões mais ligadas à educação, mas quando nós falamos em ciência, não podemos também deixar de falar imediatamente em tecnologia, e até se fala na tecnociência, e aí as coisas mudam um bocadinho de figura, como sabe. O professor até diz,
0: no livro que escreveu agora, que a tecnologia é uma espécie de braço armado da própria
1: ciência. É, é exatamente, só que escapa ao controle da própria ciência. E daí, digamos, a ambiguidade entre a ciência e a tecnologia. Como se diz, a ciência muitas vezes paga as favas da tecnologia.
0: A tecnologia já controla, hoje em dia, grande parte daquilo que é a investigação científica?
1: Sim, em parte a investigação científica é controlada pelos interesses económicos e, portanto, pelos interesses do desenvolvimento tecnológico. Mas, repara, há sempre uma ciência por trás, uma ciência mais fundamental e julgo que é essa que é preciso salvaguardar, porque é essa que... Em minha opinião, representam, um, diria, um património cultural da humanidade.
0: É essa que o professor Jorge Dias Deus pratica. O professor Jorge Dias Deus, que é físico-teórico.
1: Ah, tento praticar o melhor possível, não com grande êxito, mas enfim, vou sobrevivendo. Mas, digamos,
0: é uma ciência aquela que faz mais longe da aplicação tecnológica imediata.
1: Sim. Mas, repare, isto não deve ser tomado também como o subestimar a ciência fundamental. Acho que a ciência aplicada a ciência de intenção tecnológica é extremamente importante. E, e é daí que, de facto, para as pessoas em geral se vê o impacto da ciência na sociedade e através exatamente da tecnologia a ciência pela tecnologia tem revolucionado o modo de vida das sociedades e, quer que nós queiramos ou não quer tenhamos sonhos à moda do Rousseau e dos do, ideais dos paraísos primitivos eu creio que nenhum de nós que se habituou às vantagens da tecnologia gerada pela ciência enfim, as vantagens daquelas que realmente são vantagens está disposto realmente voltar ao paraíso. O paraíso nunca existiu, como é evidente. Há um mito de uma certa natureza que era melhor que a natureza transformada pelo homem, mas se formos sérios, cada um de nós, em consciência, não quer voltar atrás, quer usar os benefícios da ciência e da tecnologia.
0: O professor Jorge de Deus é físico-teórico. Como é que se pode trocar por miúdos aquilo que faz, aquilo a que se dedica?
1: Olha, neste momento estou interessado em estudar a matéria a altas densidades. Porquê? Porque se pensa que no começo do universo, o universo era um grande concentrado de matéria e energia e que teria propriedades diferentes nós, nós observamos hoje. Enfim, não havia os objetos, não havia os livros, não havia as pessoas, não havia os pássaros. Havia toda um, uma espécie de sopa de ingredientes fundamentais. A chamada sopa elementar. A sopa elementar, sim. Os quarks e gluões e assim coisas, nomes esquisitos. Nós no laboratório, em particular no CERN, podemos fazer experiências também e tentando reproduzir chamado Big Bang, este chama-se o Pequeno Bang, que é a explosão inicial, e ver-se realmente qual era a estrutura da matéria nessa altura. Ou seja, está a olhar para
0: buracos negros.
1: Sim, quase. Não é bem buracos negros, mas é quase, mas é realmente a fase inicial do universo. Com aplicação prevista ou apenas com o intuito de saber, de conhecer? Só com o intuito de saber. Enfim, não vou dizer que não serve para nada, porque é preciso ter cuidado nessas coisas. Houve muita gente que afirmou, por exemplo, que a relatividade não servia para nada, e a relatividade deu E igual a EBC2 e deu a bomba atómica. Portanto, é cuidado. Mas não é essa a intenção.
0: A questão da utilidade das ciências põe-se mais numas atividades científicas do que noutras?
1: Sim, naturalmente que sim. E depende muito também dos interesses da sociedade. É evidente, portanto, todas as questões de biologia, questões de saúde, neste momento têm um apoio económico muito grande. Portanto, é natural que a biologia, a medicina, as ciências da saúde se vão desenvolver mais do que por exemplo, a física, a química, que estiveram na moda, digamos, no século passado, estão a perder um pouco de peso. Portanto, as tecnologias vão se desenvolver certamente mais em domínios ligados à biotecnologia, à saúde, à biomedicina, etc.
0: Também se desenvolvem muitas tecnologias aplicadas à indústria militar, por exemplo. É um ramo em que a ciência parece andar muito depressa. Sim, é
1: evidente. Toda a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ajudou imenso a desenvolver novas tecnologias e algumas que foram úteis. Embora eu deva reconhecer, parece-me que é um preço demasiado grande fazer ciência para a guerra para depois aproveitar as tecnologias que daí resultam. É um argumento que é muitas vezes usado, parece-me um argumento um bocadinho tortuoso, acho que se podia usar diretamente as tecnologias em serviço da paz e não passar pelo argumento da guerra.
0: É a fatura perversa que a ciência tem de pagar?
1: É uma fatura perversa, agora não vejo que seja necessário passar por aí.
0: Pois bem, é justamente o papel da ciência. O objeto de um livro que o professor Jorge Dias de Deus acaba de publicar chama-se Da Crítica da Ciência à Negação da Ciência. Quer, antes de mais, descodificar o título do professor Jorge Dias de Deus?
1: Pois, é que há a crítica da ciência e há a negação da ciência. A
0: crítica tem uma carga semântica positiva.
1: Sim, pelo menos para mim tem. A negação, já a... não tanto, claro. Pois, a minha opinião é levar a crítica ao excesso. Digamos, é coisas da criança e do banho. e se na um água e vai, vai tudo fora. Banho. Vai tudo fora, pronto. Porque a crítica da ciência foi importante porque na tradição científica clássica, enfim, ligada à Revolução Francesa, por exemplo, criou-se uma imagem da ciência como algo quase divino. No fim de contas, a, a ciência era o farol do progresso. A ciência era o bem. Todas as outras formas de conhecimento eram desprezáveis. Pensava-se que o conhecimento científico iria dominar tudo, etc. Portanto, havia toda uma teoria, uma ideia do cientismo que está completamente errada. Para está nós. a
0: acontecer à ciência aquilo que aconteceu às grandes ideologias, por exemplo?
1: Não creio que seja exatamente o mesmo.
0: A ser posta em causa por esse excesso de Sim. promessas que fez?
1: Sim, em parte é isso. É evidentemente que a ciência não é farol de progresso, Portanto, e nós sabemos que o progresso é uma coisa complicada. Não, mas a crítica da ciência traduziu-se, no fim de contas, em dizer uma coisa muito simples. Que a ciência não é divina, a ciência é feita por humanos. Toda a gente sabe que os humanos erram, todos sabem que os humanos trabalham vivem em sociedades, sabem que há política, sabem que há economia. E, portanto, é impossível falar de ciência sem falar no seu enquadramento social.
0: Mas já se foi da crítica à negação. É isso que o pois, seu livro parece é, dizer. -nos. Exato,
1: porque a crítica pode ser levada ao extremo, por exemplo.
0: Vê alguém a querer negar a ciência hoje em dia?
1: Não, mas, digamos, no contexto português tem havido uma polémica devido ao trabalho de Boaventura Sousa Santos. Eu devo dizer pessoalmente aprecio Aquilo que ele fez, mas reconheço que ele abre o caminho à negação da ciência, porque introduz um relativismo de tal ordem que o que está certo e o que está errado, enfim, começa a deixar de ter sentido. A validação da ciência deixa de existir. Digamos que tudo se trata, de, levando enfim, a questão sociológica ao extremo, tudo se trata de jogos de poder, jogos de influências, jogos hierárquicos, e o que está certo e errado em ciência acaba por não ter um sentido objetivo. E é a negação.
0: É isso que combate como cientista, tentando não cair naquilo que chama o cientismo sim, sim, radical. Exato,
1: eu fujo, eu fujo do cientismo, enfim, como o diabo da cruz. Mas, quer dizer, o problema, Repara, é muito mais simples nestas questões. Aliás, é, é a vantagem dos fundamentalismos, é que é muito simples explicar as coisas e não há tensões, Mas As ideias conflitos.
0: simples são sempre muito... São quase sempre erradas. E, e sempre muito chamativas.
1: Exato, exato, porque pronto, fica tudo muito claro, muito límpido. Agora, quando eu digo, por um lado, há uma certa objetividade na ciência. As leis têm um certo valor. Mas, por outro lado, eu sei que a objetividade e as leis são ditadas de algum modo por uma comunidade que é feita por seres humanos e a gente sabe quais são as características dos seres humanos. Numa comunidade científica há as tendências hierárquicas, há a tendência ao dogma, a defender sempre uma verdade, há a tendência a fechar-se, etc. Portanto, nós sabemos isso tudo, que isso é da natureza humana. Mas o meu que me parece é que, apesar de tudo, as instituições científicas têm as armas para lutar contra o dogma, contra a hierarquia contra o fechar das estruturas científicas. Enquanto maior parte das outras instituições humanas não se preocupam com isto, pelo contrário, até gostam do dogma, gostam de hierarquia e gostam de viver fechadas. Nesse sentido, a ciência é um caso à parte? Eu julgo que, em certa medida, é um caso à parte. Eu tendo a comparar a ciência com a democracia. Nada nos garante a democracia, nada nos garante que a democracia vai evoluir corretamente. Há exemplos em que a democracia errou, escolheu a ditadura, por exemplo, no caso da Alemanha nazi, mas é, enfim, como diria o Churchill, é o melhor que nós temos. É evidente tem que haver uma certa dose de confiança na capacidade de, dos cientistas de manter a sua democracia interna, ser capaz de resistir à imposição dos dogmas, ser capaz de resistir à imposição hierárquica, ser capaz de manter o ambiente democrático, eu quase diria mais que democrático, anárquico, no fazer da própria ciência. Em defesa
0: da ciência sem cair nos extremos do cientismo, depois de uma curta pausa regressamos com Jorge Dias de Deus e a descoberta da vocação científica. Conversa com o cientista Jorge Dias de Deus, físico-teórico, professor catedrático no Instituto Superior Técnico. Para onde entrou, fiz as contas, professor Jorge Dias de Deus, há 45 anos. Isto é uma
1: espécie de sua segunda casa, não? Sim, eu entrei, não sei se a conta está certa, julgo que entrei em 58, lembro. 58,
0: 2003, 45. Pois, deve fazer a
1: conta, pois. Lembro que foi depois, nesse verão, creio que foi nesse verão antes de entrar, tínhamos andado nas manifestações da candidatura de Humberto Delgado. O
0: técnico que descobriu como estudante em 58 tinha alguma coisa a ver com o Instituto Superior Técnico
1: de hoje? Não, é evidente que há uma enormíssima diferença. Hoje o técnico é uma escola atual que está em dia com o que se passa na Europa, nos Estados Unidos.
0: E já não é só aquele edifício de Estado Novo?
1: Não, mas o edifício de Estado Novo, deve dizer, que é o mais bonito. Os mais recentes, A minha opinião, são bastante mais feios. Quer dizer, mas sobretudo internamente, o técnico era uma escola relativamente fechada, muito ligada ao regime, em que não havia, por exemplo, doutoramentos, não havia investigação científica propriamente dita, não existia.
0: Tão fechada que acabou por expelilo. lo Foi expulso do técnico em que circunstâncias?
1: Não, era presidente da Associação de Estudantes em 1964, e queríamos organizar o Dia estudante, Estudantes, que era uma comemoração anual que se ia fazendo, sempre com muita dificuldade, cada vez com mais dificuldade. Mas lá conseguimos fazer, não é? Por
0: dificuldades internas em relação ao reitor? Claro,
1: dentro do técnico nunca houve, havia no meu tempo, uma repressão muito grande do diretor, que era o professor Almeida Alves, que era uma pessoa muito ligada à Cufa, assim, aos interesses económicos, como se diria, mas realmente era uma pessoa liberal. Contra a reitoria já era uma era diferente, aí havia uma oposição, mas quanto mais subíamos na hierarquia, claro que se estava cada vez mais próximo do poder do regime. Ainda
0: tem presente a memória dessa
1: expulsão? Tem, perfeitamente. Fizemos a manifestação. Contra... Chegaram a fazê-la? Claro, foi combatida pela polícia e depois recebemos as notas de culpa, não percebemos bem como é que aquilo era feito. É uma manifestação de fogado, cariz altura... ideológico? Ah, repare, naquela altura, repare que já tinha começado a guerra colonial. Evidentemente, nós jurávamos a pé juntos, não havia nada de ideologia política, mas evidentemente que havia. Quer dizer, nós tentávamos sempre argumentar que era uma questão estudantil. Mas, de facto, era uma luta contra o regime, era uma luta pela liberdade, e pronto, isso realmente era insuportável para o regime. Recebeu a nota de culpa, reagiu com estranheza, ou
2: não, foi normal?
1: Foi normal, aliás, não liguei, acho que não, não cheguei. Quem me fez a resposta foi o Jorge Sampaio, que era o, o nosso advogado dos estudantes, né, porque ele tinha acabado de se formar, era o grande dirigente da luta de 62, mas eu lembro-me, quando ele fez preparou a resposta, disse-me logo, não perca este tempo com isso, que não vai servir para nada. Pô.
0: Ainda pôs a hipótese de desistir, pura e simplesmente, ou decidiu logo sair do país e ir à sua
1: vida? Não, ainda mantive por cá, mas enfim, a situação era realmente insustentável. E tinha amigos em Inglaterra e consegui contactos enfim, com professores ingleses eu fui para a Física, já agora devo dizer que eu estava em Química. Eu fui para a Física um bocadinho por acidente, porque era onde eu conheci amigos era na Física. Ou em, seja, Inglaterra. está
0: na Física em virtude da expulsão... Sim, sim. sim. se não,
1: se calhar seria um próspero engenheiro químico pá, de alguma grande empresa e se calhar viver com bastante mais rendimentos do que hoje. Foi mas bem. enfim, mas é esse, esse ponto. Os tá... acasos da vida. Mas eu diria que essa é a parte positiva da minha expulsão. Pá.
0: Não está, portanto, arrependido? Não, não, não ficou algum, infeliz nada com nada essa gostei troca? Muito,
1: gostei muito de ir para a Inglaterra, aprendi muito. Exatamente, aprendi a, a ver outras coisas, a perceber que havia outras maneiras de pensar. Por exemplo, para nós o pensamento, a democracia era algo que nós não tínhamos uma experiência. E isso tornava um bocadinho vulneráveis, aquilo que nós vimos há bocado, mas é de vulneráveis às ideias simples. Em Inglaterra aprendi que as coisas eram mais, mais complicadas. Mais complicadas do que parece. Exato, e que havia muitas possibilidades, muitos caminhos possíveis, e que valia a pena experimentá-los e olhar para eles. Portanto, nunca pôs em causa a sua vocação científica. Não, não, senão, não. eu mesmo caso, se tivesse continuado cá, tentaria ciência. Como é que eu tinha descoberto essa vocação científica? Confesso que não... É difícil responder a essa pergunta, eu nunca tive assim uma visão, uma... não fui visitado por um anjo qualquer. Não foi um
0: professor especial que o marcou, ou um talento que desde não, houve... cedo lhe apontavam?
1: Houve um professor que me marcou realmente, que é o professor António da Silveira, que era o professor de Física, conhecidíssimo no técnico, e normalmente odiadíssimo pelos alunos, porque ele chumbava quase toda a gente. Mas a mim agradou-me, porque ele, realmente ele ensinava ciência a sério de forma muito difícil, muito complicada, eu diria que não era um pedagogo, antes pelo contrário, mas devo confessar que tinha um certo prazer em conseguir perceber o que é que ele queria explicar, porque ele escrevia e falava, sempre de uma maneira tão críptica, parece um paradoxo. Eu, eu acho também que é um paradoxo. Quer dizer, eu, pela minha parte, esforço-me, que, quer como professor, quer quando escrevo divulgação científica, de ser o oposto. Não segue o exemplo não, 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 sigo de o exemplo. que a falta Mas, de pedagogia pode não. estimular os mais afoitos, Mas eu tenho que confessar que realmente aquilo foi um desafio. Nós e outros colegas afim, de, de curso, o professor Romão Dias, que é bem professor aqui do técnico, afim, nós tínhamos discussões noturnas nos cafés, que na altura a gente estudava nos cafés, e eram grandes discussões, até altas horas da noite, a tentar perceber o que é que o professor Silveira queria dizer lá numa frase. E depois eram grandes momentos de satisfação quando conseguíamos vencer o professor Silveira no seu texto. Isto pode ser realmente, eu estou de acordo, isto é um bocadinho contraditório, não faz muito sentido, mas foi realmente o que aconteceu.
0: Em Inglaterra, faz o seu curso como trabalhador estudante, Sim, com dificuldades?
1: Não, não pode ser que eu era com dificuldades, porque eu trabalhava na, na universidade, no University College, devo dizer que era, de um certo modo, protegido pelos professores, porque eles percebiam a minha situação. Portanto, eu não, não posso agora fazer um choradinho fim do trabalhador, coitadinho. Não, eles davam-me um bom horário, se eu precisasse de ir a aulas e a aulas, ninguém estava a controlar o tempo de trabalho. Não, tive um ambiente sempre favorável. Depois
0: disso, depois de concluída a licenciatura, esteve em França, depois na Dinamarca, por aí fora, por aqui e por ali, a comunidade científica reflete as diferenças culturais do resto da sociedade ou a atitude dos cientistas é a mesma em Copenhaga,
1: em Paris ou em Lisboa? É evidente que há influências sociais mas apesar de tudo eu julgo que a comunidade científica é das comunidades mais internacionais portanto eu diria que de algum modo se faz ciência da mesma maneira em Portugal, como se fazia na Dinamarca, como se faz em França, como se fazia em Inglaterra. Eu conheci esses países. É evidente que havia diferenças complicadas, Por exemplo, em França havia sempre questões políticas à mistura, havia grandes lutas de poderes entre o professor A e o professor B. O professor A tinha uma biblioteca do lado do corredor, o professor B tinha outra biblioteca do lado do corredor, que eram as bibliotecas eram iguais, portanto, um gasto de dinheiro sem sentido é qualquer um coisa que... de cultural? Eu penso que é qualquer coisa de cultural. Quem conhece a França e o modo de funcionar em França julgo que percebe isso imediatamente. E na Dinamarca ia dizer? Não, na Dinamarca não. Era um ambiente extremamente livre. Os próprios edifícios, portanto, enquanto é Paris, eu estive naquelas grandes torres que fizeram, destruir o Alofã, enfim, que era uma instituição, e fizeram os novos, as novas torres para lá, lá pôr as faculdades. Em Copenhague era o edifício antigo, que era a casa... Enfim, que o Niels Bohr arranjou, portanto é um edifício dos anos 30, que estava adaptado para a investigação científica. Uma das coisas engraçadas era, por exemplo, as casas de banho, né? que tinha umas banheiras enormes, que era uma delícia, uma coisa que obviamente não era de um instituto de investigação, mas uh, realmente era um instituto de investigação melhor do que o de Paris. Né?
0: Qual foi o projeto científico mais entusiasmante em que já se foi envolvido?
1: Essa é uma pergunta... Sabe? Não... Os cientistas aí pensam que são um bocado como os artistas. Né? A última coisa que estão a fazer é considerar o melhor. Portanto, eu não me quereria comprometer, mas, enfim, eu tenho estado sempre em ligação com a física de partículas, física de altas energias, e com extensões à astrofísica, também a questões de sistemas dinâmicos. Eu diria que que eu gosto mais realmente é o que estou a fazer agora.
0: Na física teórica, o trabalho é, sobretudo,
1: individual ou, sobretudo, um trabalho de equipa? É individual e é de equipa também. É evidente que não são as grandes, grandes colaborações que existem na física experimental, mas eu diria que hoje em dia é um trabalho não só de equipa, mas de comunicação constante. Não é essa que nós agora temos a internet e constantemente estamos a saber qualquer trabalho que eu faça, ponha na net. toda a gente o conhece uma hora depois. Não é? Eu
0: pergunto isto porque lendo o livro recentemente publicado em Portugal, por João Maguejo, com aquela teoria altamente controversa Sim. que contraria Einstein, dá a ideia que a física é algo tão próximo da inspiração individual como a ideia romântica que se tem, por exemplo, da poesia. É assim? alguma comparação? Sim, não, eu
1: penso que há alguma verdade nisso, embora o João Maguejo enfim, pense que é o extremo do individualismo. E eu não me quero colocar aí nos naturalmente gosto muito das pequenas ideias que tive ao longo dos anos, mas também gosto muito de trabalhar em colaboração. Eu diria que nos últimos anos tem tendência a trabalhar em colaboração com outras pessoas. Mas há algo parecido na criação científica e a criação artística, julgo que se trata essencialmente da mesma coisa.
0: A teoria do João Maguejo perturbou-o tanto como à comunidade científica em geral?
1: Não, devo confessar que não me perturbou nada. Acho que é legítimo o que ele está a fazer. Não creio que esteja a destornar o Einstein, aliás, ao longo do tempo ele mudou... A sua maneira de olhar para o problema, o grande esforço dele, tanto quanto eu entendi pelo livro, é exatamente mostrar que ele está não a negar o Einstein, mas está a continuar o Einstein.
0: Com pernas para andar, aquela teoria.
1: Ah, isso não pergunta. A minha opinião pessoal, acho que não. Mas é a minha opinião pessoal. Ele Pode ser que ele tenha razão. E ele, julgo já agora, acho que deve ser dito, ele no livro toma uma posição que eu acho que é muito honesta. Ele, em parte nenhuma do livro ele faz uma grande defesa da teoria dele. Ele só diz, pronto, eu tenho o direito de fazer esta teoria, é contra o que os outros têm, mas isso aí acho que tem mérito, porque é aquilo que eu dizia há bocado, isso prova que na instituição científica, apesar de ele estar a ser perseguido em alguns casos, prova que há capacidade de ir contra o dogma, que há liberdade de discussão, há possibilidade, não digo que seja liberdade, mas há possibilidade de discussão aberta, e ele está a explorar isso, e julgo que do ponto de vista pedagógico, para todos os cientistas, o que ele está a fazer é útil. A possibilidade de encontrar
0: ideias novas para problemas, alguns deles... Muito Sim. antigos. Depois de mais uma pausa curta, voltamos à conversa com o físico teórico Jorge Dias de Deus e o estado da curiosidade científica em Portugal. hoje para a conversa pessoal e transmissível, Jorge Dias de Deus, um cientista que dedicou nos últimos anos boa parte do seu esforço também à divulgação científica. Uma tarefa gratificante ou em glória, professor Jorge Dias de Deus?
1: É, é difícil responder. Naturalmente que é gratificante fazer algo, fazer um livro. Quando chega ao fim é sempre um prazer, não é? porque realizamos... Subiu-se uma montanha. Subiu-se uma montanha, exato. Agora, qual é a influência que se tem? Isso aí varia muito. Mas, de qualquer forma, considero a divulgação científica uma das atividades nobres que um cientista deve ter. Eu sempre fiz divulgação científica, desde que vim para Portugal, e tenciono enfim, quando puder continuar a fazer.
0: A cultura científica, tem-se dito, e parece uma evidência, não é propriamente um ponto forte entre nós, Concorda com o diagnóstico?
1: Sim, vamos ser um bocadinho mais rigorosos. A questão da literacia científica, aí nós somos, não somos muito bons, somos uma desgraça. Há é? todos os testes feitos às crianças aí dos 13, 14 anos, os testes do OCDE, que têm sido repetidos ao longo dos anos na matemática e nas ciências. Os nossos miúdos ficam sempre nas últimas posições, enfim, ao lado de países do chamado terceiro mundo, enquanto enfim, nos primeiros lugares estão, geralmente, países desenvolvidos.
0: Isso diz mais sobre... Os miúdos que temos ou sobre o ensino que lhes damos?
1: Bom, eu, certamente qualquer um de nós sabe que os nossos miúdos são tão bons como os outros e o nosso ensino é que não é tão bom como os outros. Eu penso que é um, um dos pontos graves que nós temos é a questão do ensino da matemática e das ciências nas nossas escolas.
0: Porque não incentiva?
1: Porque exatamente não se está a aproveitar aquilo que eu penso, que é o melhor que a ciência tem que é dar espírito crítico, ensinar a não aceitar dogmas, ensinar a ligar a experiência à teoria, etc. Há toda uma atitude de intervenção, de ser ativo, que não é dada nas escolas. E a ciência, a prática da ciência, julgo que é uma das formas de educar. A minha ideia não é pôr ciência, mais ciência nas escolas para fazer cientistas. Os cientistas, apesar de tudo... Mesmo quanto à escola, se calhar lá, acabam por lá chegar. O que é importante é aquilo que falou, que é a cultura científica. Eu prefiro dizer Em integração... Os pessoa não gostam não, né? da expressão não. cultura científica, dê-lo de resto no livro, pois, digo, uh, e
0: diz que esta expressão é uma expressão que pode ser ela própria perversa em relação à própria ciência. Não, é a
1: redutora. Eu penso que a cultura só é uma, e o que nós queremos é que a ciência seja integrada. Por isso é que cultura. dizia
0: literacia científica. Exato,
1: por isso é que há bocado voltei um bocadinho atrás, porque não é bem a mesma questão. A ideia geral, a concepção geral que a sociedade tem da ciência, parece-lhe correta? Não. não. Isso é um problema do nosso país, mas eu julgo que não é só um problema do nosso país. Houve realmente um ataque à ciência e julgo que, em alguns casos, calhar houve uma justificação, digamos, da parte da ciência, da parte dos cientistas, houve erros estratégicos, digamos assim, na apresentação da ciência. Por outro lado, há a questão da tecnociência, é? quer dizer, nós não podemos varrer da nossa memória Hiroshima ou Chernobyl, ou o que vier ainda a seguir, não é? Nós sabemos que continuamos a ter problemas que tem origem nas ciências. E isso marcou muito
0: a relação da sociedade com as ciências?
1: Sim, julgou que houve uma mudança radical a partir da segunda metade do século passado, em que começou a haver um afastamento da sociedade relativamente à ciência. Portanto, a ciência, de algum modo, está alienada em relação à sociedade, em relação à cultura. E é um esforço muito grande que tem que ser feito, enfim, quem não sei bem como é que ele vai ser feito, mas todos os cientistas têm que perceber que a ciência está na defensiva.
0: Ou seja, o interesse científico está a diminuir em vez está, de ter aumentado. Está a diminuir,
1: exato. O interesse pela ciência diminuiu. Tirando algumas áreas ligadas à saúde, ligadas à astronomia, à evolução do Universo, no geral o interesse diminuiu. Isso não depende também muito do grau
0: de especialização a que chegou em que, imagino que os próprios cientistas têm dificuldade em acompanhar-se uns aos outros e acompanhar aquilo que está a ser feito. Sim,
1: mas isso é um erro psicológico, digamos assim, é evidente que há a questão da especialização, que é o afunilamento da especialização, mas isso não tem nada a ver com o que é ciência com o modo de fazer ciência é... aliás, no livro eu volto muito a essa questão isso não tem nada a ver com a especialização Por isso, a questão de saber a ciência, de compreender a ciência não é para saber muita coisa, é para exatamente desenvolver o espírito crítico que é, fim é o espírito, espírito que científico disse. esse espírito científico devia ser mais comum e que não é Agora, Por falta de curiosidade sim, inata... Inata não é, mas que, claramente o nosso ensino não desperta a curiosidade. Repara, uma criança inglesa, aos 5 anos, faz circuitos elétricos, acende luzes, faz ligações, percebe como é que funciona a eletricidade. Os nossos miúdos podem passar o ensino básico todo, o ensino obrigatório, e nunca ter visto um circuito elétrico, nunca ter posto uma lâmpada a acender, não perceber a mínima ideia do que é um circuito, como é que funciona a eletricidade. É evidente que se não se dá, se não se estimula, também não, não se chega a lado nenhum. A ciência pode
0: servir de alavanca para a sociedade, ou tem de ser a sociedade a pôr em andamento o
1: desenvolvimento científico?
0: É um bocado como perguntar não. do ovo e da
1: galinha. Pois, é, evidentemente que é uma questão do ovo e da galinha, mas quer dizer, se tiver que escolher qual é o mais importante, para mim, sem dúvida, que é a sociedade. Já se fizeram muitos erros com a ciência, já se fez socialismo científico, já se fez religião científica, sei lá, já, já se ouviu os disparates todos. E isso realmente é tudo um erro. Voltamos à, à tal questão inicial, a ciência é feita em sociedade e, portanto, é, é muito determinada É a questão a que coloca
0: as tantas no livro quando, quando pergunta por que as casas no Alentejo são brancas. Exato,
1: exato. Eu dei esse exemplo muito exagerado, exatamente para chocar as pessoas. Quer é que, reproduzi lo As casas são brancas, enfim, o que nós aprendemos é que o branco reflete a luz do sol, portanto, o calor não entra, a temperatura não aumenta. Mas a resposta, julgo eu, não é essa. A resposta é porque as pessoas querem as casas brancas. Portanto, a resposta é social. As pessoas, ao, os membros das câmaras municipais, etc., querem as casas brancas. Porque hoje em dia é muito fácil usar casas sem ser brancas. Temos os condicionados Como eu digo no livro, gasta-se um bocadinho mais, mas não é muito dramático. Mais uma vez, é que a ciência. Não, nós não temos a garantia que as casas no Alentejo vão continuar a ser brancas. E agora, o que é que nós queremos? Casas brancas ou casas com muitas cores em que temos ar condicionados Desde que tenhamos um bom ar-condicionado, o problema da cor já que perde a sua importância, etc. Portanto, há aqui questões de fundo e que são interessantes.
0: Podem contabilizar-se os benefícios e os
1: malefícios da ciência? Podem se Eu acho sempre que há um benefício, geralmente há um malefício. Eu fujo sempre à argumentação dos benefícios, porque eu sei que é possível fazer também a argumentação dos malefícios. A questão dos malefícios, a questão do risco, isso é algo que é inerente a toda a atividade humana. Nós não podemos esquecer, mais uma vez, a ciência é a atividade humana. Toda a atividade humana envolve riscos. Portanto, toda a atividade científica, os derivados da ciência, envolvem também riscos. Portanto, aí não podemos fugir. Isso é um problema que temos que aceitar. Diferente. Não se
0: pode também fazer uma subtração, que é aquela ideia simples e imediata que nos ocorre, subtrair os benefícios pelos malefícios
1: Pois, pode-se fazer. E creio que os benefícios, aí, apesar de tudo, ganham. E se voltamos à tal questão, algum de nós está pronto a deixar de usar os benefícios da ciência? Não. Se tiver, ótimo. Então que deixe de usá-los. Mas eu não vejo ainda muita gente... Vejo muita gente nos países, enfim, desenvolvidos, sobretudo muitos intelectuais, a fazer grandes discursos de retornar à natureza, mas não vi muitos. E mesmo quando retornam à natureza, geralmente é com ar-condicionado, com frigoríficos, eletricidades, etc. O que, assim também eu, não é?
0: Diz nas conclusões do livro que escreveu que a ciência tem uma enorme dificuldade de estabelecer um diálogo normal com a sociedade por culpa da sociedade ou por responsabilidade da ciência? Em eu primeira...
1: penso que há, há, há culpas partilhadas. Como disse, a ciência foi arrogante durante muito tempo e demorou muito a perceber que não podia ser arrogante. Por outro, houve realmente uma reação da sociedade e que se refletiu, sobretudo, na educação. Na educação, a ciência está a ser maltratada, de algum modo. Por exemplo, quando se insiste nas questões ecológicas, quando se insiste nas questões ambientais, coisa com que eu estou inteiramente de acordo, sugere-se sempre que isso é tal coisa natural que é boa e a ciência, pelo contrário, é o que vem introduzir o mal isso está completamente errado os mecanismos que nós temos no, no ambiente na ecologia, são os mecanismos, mesmo os mecanismos que nós temos no laboratório, nas experiências científicas e não perceber isto, eu julgo que nas escolas esta ideia não passa passa sim a ideia, ambiente é bom, ciência é mau isso está completamente errado. e digamos, e digamos
0: Cultura versus natura.
1: Exato, exato como se como se não tivessem as duas metidas uma na outra. enfim Como se o homem não fizesse parte também da natureza. E com a sua atividade se também não contribuísse para a natureza, etc. Portanto, há aí uma questão fundamental. Mas que os cientistas têm que perceber que têm que fazer este diálogo com as pessoas das ciências moles, digamos, com as pessoas da sociologia, com as pessoas do ambiente e realmente aprender a integrar tudo. E, e realmente e não esquecer o ambiente e não esquecer a ecologia.
0: O que é que a ciência, professor Jorge Dias de Deus? nos pode prometer?
1: Eu digo que a ciência não pode prometer nada. E esse é outro erro. Esse é o grande erro do cientismo, que é a ciência é o tal o farol do progresso. Ciência, a ciência é uma coisa que nós controlamos. Por isso também pode acontecer com a sociedade. deixe de crer ciência. Eu acho isso possível. Acho que vai sim, muito caro. Um indesejável. Muito acho que é indesejável. Eu, eu creio que conscientemente não haverá uma decisão desse tipo. Mas eu acho extremamente perigoso que cada vez mais haja ciência e tecnologia e cada vez menos as pessoas percebam de ciência e tecnologia. Digamos, de algum modo, nesse sentido, estamos muito longe das sociedades primitivas. Enfim, quando se descobriu o fogo, de algum modo, o fogo, no início, era para todos, que todos percebiam que era o fogo, era pouca coisa, mas, mas todos sabiam. Claro, depois que os feiticeiros começaram a tomar conta desse negócio, não é? Mas hoje, há uma. Quer dizer, nós temos grandes tecnologias, grandes desenvolvimentos de tecnologia, e há uma ignorância total.
0: O perigo de dois mundos de costas Exato. voltadas Exato. e Exato. a ideia de que a ciência não é uma varinha de condão. Atividade científica pensada por um cientista, Jorge Dias de Deus, que acaba de publicar na Gradiva o livro Da Crítica da Ciência à Negação da Ciência.